0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura Eu sou o Lucas Mota
1: E eu sou a Ana Raíssa
0: E hoje a gente vai falar sobre Bint, da Nede Okorafor Finalmente um livro que faz muito tempo, desde a primeira vez que eu li ele Eu tô querendo uma oportunidade para falar sobre ele aqui no Suposta Leitura Chegou o dia, o pessoal que acompanha a gente lá no grupo do Telegram A gente já tava meio que falando isso um tempo atrás Que uma hora a gente ia falar desse livro Então chegou o momento, a hora de pagar a promessa É nóis
1: Cara, quando você me falou que que era curto, eu não imaginei que era tão rápido de ler. Eu li numa tarde. É, e ele, aqui no Brasil, ele saiu pela record a trilogia todo em volume só. Mas a gente vai falar do primeiro. E Neil Gaiman leu e falou bem. Ursula Le Guin já tinha falado bem da da autora, então assim a gente não está falando de qualquer pessoa. O Lucas já tinha comentado dela algumas vezes mesmo. Ganhou o Nebula ganhou, o Hugo foi finalista de outras, outras premiações de ficção científica, então a gente tá falando de um livro extraordinário mais um daqueles curtinhos super avassaladores assim essa tradução no Brasil é da Carla Betelli, como eu falei saiu toda a trilogia num, num livro só, mas também não é um livro gigantesco, é um livro de setenta, 378 páginas, a ah, mais de novo a gente vai falar só sobre o, o primeiro livro que tem menos de 100 páginas é tá naquelas aqueles formatos tra já tradicionais né o e-book e e o, e o formato físico e junto com quem tem minha morte, que o Lucas já comentou, eu acho que foi um, algum dos seus favoritos no ano desse. Não foi Lucas? É mais um livro da autora que está em português para a gente.
0: Sim, é verdade. Eu comentei também sobre um pouco sobre essa autora no nosso episódio 127 que a gente gravou junto com o pessoal lá do Pindorama, com recomendações de ficção científica curta. E um dos contos lá foi eu que trouxe, que é o conto A Aranha, da, também da mesma autora, que está disponível no Brasil pelo Projeto Cápsula. Ou seja, é gratuito. Dá para você ler lá uma história curtinha da autora já para você sentir o estilo dela, como ela escreve. E essa é uma autora que sempre me impressionou muito. Eu vou falar um pouquinho da sinopse aqui e depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela e sobre o livro. Bint vai contar a história da própria protagonista que se chama Bint. É o nome dela, da nossa protagonista aqui. Ela é uma pessoa que faz parte de uma cultura rimba. Eu não sei se a pronúncia seria essa. Eu, eu leio o, o, o HI com som de R. Posso estar errado, né? Mas é o, o, os rimba aqui, né? E ela está saindo de casa meio que numa condição de fuga. Porque, de acordo com a cultura dela... Eles são muito assim fechados, eles não são muito abertos a outros planetas, a outras civilizações, a outras culturas. Eles têm um contato esporádico de pessoas que vão lá visitar, principalmente para comprar um, um aparato tecnológico que eles fabricam muito bem lá. Mas a cultura deles mesmo diz que eles têm que ficar perto da família, dos amigos e das pessoas que eles conheceram a vida inteira. Só que a Bint é uma pessoa muito curiosa, muito é, aficionada por matemática e por conhecimento em geral. E ela ganha uma oportunidade de estudar, em, talvez, uma das mais famosas e importantes universidades intergalácticas que existem aqui nesse universo. E ela ganha uma bolsa de estudo e ganha, inclusive, condições de se manter. O pessoal fala: ó, oh, a gente vai manter você aqui, é, você vai ter onde morar, não vai ter que pensar em mensalidade, também não vai ter que pensar nos seus gastos pessoais, a gente só quer que você venha para cá estudar. E contra todo mundo da cultura dela, todas as pessoas da família, amigos e tudo mais, ela sai meio que assim, na calada da noite, escondida de todo mundo, para pegar essa nave e ir embora para a universidade, deixando para trás ali uma família muito assim contrariada. E com aquele sentimento que mistura curiosidade, poxa, eu vou embarcar numa é, jornada de conhecimento muito longe da minha família, de tudo que eu conheço, e vou ter oportunidade de conhecer muita coisa nova e aprender muita coisa nova. E ao mesmo tempo, aquele medo de talvez eu seja rejeitado, talvez eu nunca mais possa voltar aqui. Porque ela sabe o quão tradicional essa cultura é em alguns momentos. Só que na nave, a caminho para a universidade, ela faz as amizades dela e tal, das pessoas que também vão estudar lá acontece algo, uma espécie de incidente, uma tragédia acontece que muda completamente os planos dela e ela vai ter que lidar com, esse, com essa tragédia, com esse momento. E eu não quero já entregar logo de cara, mas é isso. É basicamente isso. Ela tem todo esse drama de estar, tá, ah, tô deixando para trás aqui uma parte da minha cultura que não vai levar muito na esportiva esse ato de eu estar tá saindo daqui e ao mesmo tempo, no meio do caminho ela encontra uma tragédia logo de cara. Assim, é quase como em entre aspas, entre muitas aspas mesmo, ela tivesse, ó, oh, tá vendo? Eu só saí da minha cultura e olha só o que tá acontecendo, entendeu? Nesse, num primeiro momento, assim, a gente pode pensar desse jeito, mas com o desenrolar da história, a gente vai ver que tem muito mais camada. É um livro bem curto, como a Raíssa falou aí. Toda a trilogia tá condensada em menos de 400 páginas e esse primeiro livro aqui é menos de 100 páginas, então é uma leitura bem rápida e ele é inacreditavelmente completo. Assim, Ele é inacreditavelmente, trata de tanto assunto, tem tanta camada, tem tanta coisa pra se discutir, que tem hora que é difícil de acreditar que é tão pequeno. Então, é isso. Resumidamente, essa aqui é a história de Bint, o livro que a gente vai falar hoje. Esse aqui é um episódio de recomendação. Então, a gente não vai entrar em spoilers. Você pode ouvir tranquilamente até o final aí, caso você ainda não tenha lido o livro.
1: Eu tenho dois comentários rapidinho, assim, que esse povo, rimba ou imba, né? É, visualmente, eles são bem conhecidos, porque são... Eles são um, po um povo nômade, né? É, ali do, de alguns países na África, que eles, né? Namíbia, Angola e tal, tem alguns habitantes, e eles são. Aquelas pessoas que saem muito em revista de fotografia, que, que chamam de pessoas vermelhas, porque as mulheres usam um barro na pele e no cabelo que deixa o corpo todo meio acastanhado. Assim. E já teve, eu já vi programa de TV sobre eles também, que, que é, dizem que aquele, esse barro que é feito de é, é argila com algumas... A Bint até fala no livro como é que ela faz, né? Com algumas essências de flores e tal. É, protege contra o sol. É, substitui o banho, porque as mulheres são proibidas de tomar banho, né, Depois que atingem uma certa idade nessa, na, nos costumes deles. E Então, ele substitui o banho, porque ele mantém a pele sempre limpa, sempre protegida do sol. E elas aproveitam para fazer penteados nos cabelos. Então, se você gulgar, você sabe do que se trata. E eu achei muito legal ter uma personagem né, de uma etnia tão... Não é diferente, mas assim, tão fora do, do representado né na literatura. Eu achei muito bacana. Outra coisa que eu ia comentar é que eu fiquei triste de... A única coisa que me deixou triste foi de ser uma ficção em que a gente não conseguiu pensar outro sistema econômico além do capitalista, né? Porque, assim, ela ganhou uma bolsa para fazer a faculdade. Uhum. Porra, a gente não superou isso. Meu
0: Deus. Ah, não, mas aí, puxa, isso aí é muito padrão, assim, de, de aventuras espaciais, assim. Tem que ser um autor muito fora da casinha, no sentido político, uma Ursula Le Guin da, da vida, assim, para propor um negócio completamente diferente, né?
1: É, já, já diria o Mark Fisher, né? É mais fácil você imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Mas, bora lá, Lucas, você que trouxe esse livro pra gente ler. Como eu falei, foi um livro que eu li numa tarde, assim. E aí?
0: Eu tenho algumas considerações rapidinho para fazer sobre eu trazer esse livro. Número 1, um, queria falar um pouquinho bem rápido da, da autora, da Nede. A gente já falou em outros episódios aqui no Suposta Leitura, mas para quem não ouviu, para quem não lembra, recapitulando, ela é uma autora americana, porém de ascendência nigeriana. Os pais dela são nigerianos e ela mantém um contato muito forte com a Nigéria e com a cultura nigeriana. Então ela tem muito conhecimento, ela pesquisa pesquisa muito, ela estuda muito, mesmo morando nos Estados Unidos, ela está totalmente inserida na cultura nigeriana. Ela mantém essas raízes dela muito, assim, forte na vida dela e no que ela escreve. Então, isso já é, assim, uma primeira pista de por que que em todo o texto dela a cultura africana é, é tão bem representada, eu falo cultura africana né, lembrando que é um continente gigante com múltiplas culturas lá dentro e eu estou falando não só a cultura nigeriana agora e africana, porque ela não se limita só ao que tem na Nigéria ela tem um conhecimento das culturas africanas muito grande, ela talvez seja uma das autoras que mais se dedica a esse tipo de pesquisa esse tipo de conhecimento, pelo menos assim desse momento agora, é claro, tem outros mas ela se destaca muito, porque ela realmente adquiriu muito conhecimento é, nesse sentido. Então, você vai encontrar muita referência africana nas histórias dela. E eu já li o, o Quinta e Minha Morte, já li também o conto à Aranha e tudo isso se repete. Esses elementos se repetem. Ela é excelente. E o que ela faz aqui é uma vertente do afrofuturismo. Durante um bom tempo eu acreditava que isso aqui era afrofuturismo também. Se você olhar por um, uma certa ótica, é. É verdade. É mesmo. Mas o que ela defende, o que ela mesma fala, é que o que ela faz é diferente. O afrofuturismo, resumindo de forma muito superficial e muito rápida é pegar basicamente gêneros fantásticos do, do movimento fantástico e colocar o protagonismo de pessoas pretas para fugir um pouco de toda a repetição branca que a gente tem na nossa literatura, especialmente na literatura fantástica também. E o que a Nede diz que ela faz, é, não tem nenhuma palavra em português para isso. Eu vou fazer uma tradução aqui, porca, da minha cabeça, que é o futurismo africano. Em vez de simplesmente colocar um protagonista ou personagens de destaque que são pretos, ela faz um mergulho profundo na cultura africana, pelo menos em algum aspecto da cultura africana então a gente tem um, um futurismo africano mesmo, onde a África é o centro, onde isso tudo não é só uma desculpa de, para descrições e cenários, isso guia a história de alguma forma e ajuda a gente a descascar as camadas e a entender algumas metáforas, enfim, só para vocês aí situarem quem é essa autora e o que, que ela gosta de fazer e eu trouxe esse livro, Raíssa, mas agora respondendo a sua pergunta, porque eu li ele pela primeira vez alguns anos atrás, e ele não estava disponível no Brasil ainda. Eu li a primeira vez em inglês, e é um livro muito pequeno. Eu escolhi ele por causa disso, porque ele estava sendo muito elogiado, já tinha ganhado prêmio. Todo mundo recomendava do, do meu ciclo né? E eu tava querendo treinar um pouco mais a minha leitura em inglês, eu falei, vou pegar esse que é um livro mais curto e o pessoal tá dizendo que é bom e foi exatamente igual você falou, em um dia eu li e assim, naquela época, pro nível de inglês que eu tinha, ler um livro inteiro no idioma que não é o meu, no mesmo dia, eu achei um feito muito grande e eu achei assim que não era mérito meu, porque eu ainda tava treinando bastante o inglês, era muito mérito do texto, o texto era tão bom que ele me conduzia, eu tinha que consultar claro, o dicionário, muitas palavras eu não sabia o significado, então aquela leitura mais devagar, porque a gente está lendo fora do nosso idioma mesmo assim, eu cheguei no final completamente deslumbrado com o que eu tinha lido, um livro tão curto e tão cheio de coisa, e aí eu já fui atrás da continuação, li o segundo e na época não tinha lançado ainda o terceiro, fiquei desesperado, porque a história toda, ela acontece de verdade na sua cabeça quando você lê os três faz sentido, é uma continuação que faz sentido, essa decisão de publicar no Brasil em um volume só da Record, aqui eu não sei eu acho legal você ter um tomo com todos os livros, e eu não sei dizer mercadologicamente, se, essa, se tem alguma lógica. Eu não entendo nada dessa parte. Agora, eu defendo que deveria sim ter os três livros separados. Essa opção, pelo menos em e-book. Pelo menos em e-book, tinha que ter os três tomos separados porque o fato deles serem pequenos colabora para o significado da história. Colabora para o que, que o Bint é. Como que uma história, num cenário de é, ficção científica barra fantasia, que geralmente são livros que, do ponto de vista comercial, pedem mais páginas, que os leitores gostam de mais descrições, gostam de maior desenvolvimento de uma história mais longa, de livros de 300, 400, até 600 páginas, e aqui ela entrega um livro de menos de 100 páginas, com um impacto similar a um, a um livrão desses, de 600 páginas, entendeu? Tanto em termos de universo, que ela propõe pra gente, o que ela apresenta, de, de cultural e, e das, dessas raças alienígenas e do que que tá acontecendo aqui nessa aventura espacial, quanto em significados e metáforas. Então eu acho que eu sinto falta, sim, de ter uma publicação separada aqui no Brasil. A gente tem uma regra aqui no Suposta Leitura que a gente decidiu lá atrás, quando a gente começou o podcast, que a gente não ia fazer podcast sobre livros que não estavam disponíveis em português. E eu fiquei muito tempo esperando pro Bit. Chegar no Brasil pra poder falar sobre ele aqui no Suposta leitura, e como tudo demora no, no mercado literário, e essa notícia de que o Bint ia vir pro Brasil, ela já tá rolando aí pelo menos uns 3, 4 anos pra trás, e agora chegou, e agora a gente tá falando aqui, entendeu? Eu trouxe de volta, eu li pela segunda vez, e é com aquele medo de será que eu me deslumbrei muito na primeira e ele não é tão bom assim? Não, ele continua bom, eu digo que até melhor essa minha segunda leitura, eu passei a gostar mais ainda porque enxerguei coisas que eu. Não tinha enxergado na primeira leitura. E eu queria muito que você lesse, Raíssa. Queria muito que você lesse, porque eu sou o cara que caça essas coisas do, 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 da fantasia da ficção científica. Não que você não lê, eu sei que você lê também, que você gosta também. Mas eu fico caçando, entendeu? Eu, é um gênero que eu gosto muito, é um dos meus gêneros favoritos. Então, eu naturalmente vou atrás e eu quero que você leia essas coisas de vez em quando. A gente sempre troca recomendações, até coisas que a gente não necessariamente vai gravar. Então, eu queria muito ouvir de você, assim, né, porque eu, obviamente, todo mundo entendeu o quanto que eu fiquei impactado com esse livro, mas eu queria saber de você.
1: Eu leio, né, já falamos de várias coisas aqui, e, geralmente, eu leio ficção científica que chega até minhas, por recomendação, geralmente, coisas, ou, né, que são muito faladas. Eu não sou mesmo muito de ficar buscando, porque eu, não sei, eu, eu acho que eu fico meio perdida, sabe? Mas, cara, eu gostei muito, assim, eu fui sem saber o que esperar, né, eu fui porque você, você indicou muito, assim, mas eu fui sem, sem saber o que esperar, assim, eu já esperava que, que seria uma coisa que você tinha gostado, claro, mas eu li o conto A Aranha, né, dela, a gente até falou desse conto no episódio que a gente falou, conversou com o Rodrigo Hipólito, eu não sei se foi o episódio que saiu aqui no, no Suposta, ou se foi o episódio que a gente gravou com eles lá no Pindorama, mas a gente falou brevemente desse conto, e eu gostei muitíssimo. Então, assim, eu já sabia que eu ia gostar por um lado, mas como era uma história completamente diferente, né, e aí depois eu vi que a primeira, foi a primeira história da Ned que, ambientada no espaço, então assim, eu não sabia o que esperar porque o meu medo do clichê é muito grande, eu fico com aquele medo de, ai meu Deus lá vamos nós, né, também não é porque eu estou à procura de novidade 100%, vivendo a 100 km por hora, na sub subida assim. não, não sei, mas caramba assim, é uma história que, apesar de de ter tanta camada e de falar tanta coisa num livro curto, é uma coisa que ele não te pede um respiro, sabe? É um, um livro que você vai lendo mesmo, assim, parece que você sentou para ler um conto e leu, assim, de uma vez. E eu gostei muitíssimo, eu gostei muitíssimo da Bint, eu gostei muito da forma como a cultura dela foi colocada, nesse livro, porque geralmente quando a gente fala de cultura, né, principalmente essas coisas étnicas e mais menos globalizadas, sei lá, vamos dizer, é, a gente tende a ser meio conservador, sabe? O autor tende a ser conservador ou né, tradição acima de tudo. Blá, 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 e ela não faz nada disso. Ela nem vai para uma destruição total da tradição, porque ela respeita muito e ela tem suas raízes muito fincadas na sua, na, né, no seu povo e tal. Mas ela não não destrói isso, mas ela também não se apega demais, sabe? Ela sabe de onde veio, a personagem, ela sabe de onde ela veio, mas ela quer ir longe. Ela quer outras coisas e ela sabe para onde ela quer ir, assim. Ela fala que desde o início, desde que ela ouviu falar em universidade, ela sabia que era um lugar para onde ela queria ir. Então isso é muito legal. Eu achei muito muito bacana. Eu achei muito corajoso da autora, sabe? e e ela foi muito feliz em não descaracterizar a personagem e também não usar a personagem como token sabe aquela coisa meio ah, vamos colocar uma personagem diferentão aqui, vamos colocar alguém gay ou preto ou africano ou indígena ou sul-americano, o que quer que seja para aquela coisa meio meio sitcom-americana que tem um indiano, uma loira um nerd, sabe? ela isso nem passa perto, mas era o meu mesmo, inicialmente. Falei, ai, será que vai rolar? E não rola. E é muito bom, assim, ela, a forma como ela coloca, você não estranha, você não acha clichê em nenhum momento. E as coisas que acontecem, eu não estava preparada. Então, daí você tira. Eu não estava preparada para nada daquilo. Fiquei somente chocada com tudo. E achando ótimo, querendo saber para onde que ia, como é que ia acabar, pra... como que as coisas iam se resolver. Fiquei... Em... Naquela, assim, até terminar de ler.
0: Isso que você falou do, do equilíbrio entre a, a, a tradição e o progresso e o conhecimento novo, né? Eu acho que talvez é, um, é o que eu mais gostei nesse livro. É o que eu acho mais legal, porque ele, ele propõe o um equilíbrio perfeito. Ele, ele reconhece, ó, é importante a gente olhar para frente, é importante a gente estudar mais e adquirir mais conhecimento e saber usar esse conhecimento, mas é importante a gente não esquecer de onde a gente veio. É importante a gente lembrar que, que certos conhecimentos, não todos, mas certos conhecimentos que vêm lá de trás, têm o seu valor e não devem ser esquecidos só porque agora a gente está estudando um negócio novo, entendeu? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não quero dar spoiler, mas é, é muito interessante você ver que tem um elemento muito forte, muito forte na cultura dela, de onde ela foi criada mesmo, que vai ser fundamental no terceiro ato da história, que vai ser assim sensacional para ajudar ela a encontrar um caminho no meio da confusão que ela sem querer acaba entrando. E, e dentro dessa nave, como eu falei, acontece uma tragédia, acontece uma coisa assim que deixa ela perdida. E a solução Aí você falou que não queria clichê. Histórias espaciais. Quando tem uma tragédia na nave, quase sempre o que acontece é alguém tira uma arma a laser do bolso, começa a dar tiro, alguma sequência de ação muito grande acontece para resolver toda essa catástrofe. Enfim, perseguição do alien na nave, essas coisas todas que a gente já conhece. Aqui, a solução para toda a tragédia, ela é muito inusitada, ela é muito imprevisível e ela faz sentido. Ela amarra tudo perfeitamente. Assim, quando eu li pela primeira vez e eu vi a forma, ó, agora a Bint vai resolver todo esse problema desse jeito e não do outro que eu tava pensando, porque teve uma hora que eu pensei, ok, ela agora vai se mostrar a Sarah Connor, agora ela vai pegar uma arma, agora ela vai fazer aquilo, agora ela vai mostrar que ela tem é, é, mais força bruta e, e não apenas é, o conhecimento intelectual. Não, ela usa o conhecimento intelectual para resolver, entendeu? É, é muito legal que ela foge completamente da curva de uma história específica parcial, cheia de ação e cheia de, de reviravoltas, assim. Então, a gente tem um, uma solução que é completamente inusitada pra esse tipo de história. E depois que você lê, que você chega no final, você chega à conclusão que, ok, é inusitado, mas é perfeito, funciona, não podia ser de outro jeito. Tinha que ser assim para essa história ter esse valor todo que ela tem. Sim,
1: eu acho que eu tinha medo disso. De, de repente, uma arma laser que... Pulveriza tudo, e não é o que acontece. E é muito legal, porque eu acho que o que acontece tem muito a ver com a personalidade da 20 com o que ela vem contando sobre si mesma o tempo todo na história até esse momento. Então, se acontecesse uma coisa mais clichê de ópera espacial, ia ficar meio esquisito, sabe? Eu, eu acho que tem muito a ver. E, assim, ela é nerdíssima, ela é nerdona, assim, é aquela, aquela nerdona de que full, assim Ótimo, quem é fã de Star Trek vai gostar, porque é aquele negócio. E é muito, e é muito, muito legal, assim, porque uma coisa particularmente que eu gostei, que não é spoiler porque tá na sinopse, é que ela chega, assim, ela é a primeira do povo dela não só a aceitar ir pra universidade como. Porque eles não. É uma coisa que eles não aceitam. E ela não teve apoio da família também. É isso. Porque ela fala, meu povo é um povo que não viaja. Eles não saem da própria cidade. Quem dirá do planeta? Porque ela está indo para um planeta universidade. Assim, então, é, é outro rolê. Então, ela não só foi a primeira a ser aceita na universidade, como ela foi a primeira a querer ir para a universidade. Ela foi a primeira a sair da cidade, a primeira a sair do planeta. Esse tipo de coisa. Então, ela assim está tá num ambiente em que ela não vai encontrar outras pessoas da etnia dela. Ela já sabe disso. E ela fala que, apesar de saber disso, não é lá uma coisa muito confortável porque todo mundo olha, todo mundo estranha ela chega a ter uns encontros meio violentos com outras pessoas que querem pegar no cabelo dela e falam coisas sobre a etnia dela e tal e mesmo assim, eu gostei do fato de que ela faz amigos na viagem né? ela encontra a galera dela porque eu acho que chega, né, dessa coisa do nerd sozinho, do nerd que não tem amigos, da pessoa diferente que não... Sabe, essa, isso de jogar os personagens sempre numa solidão que não ensina muita coisa, na verdade. E ela não. A, a autora ela, ela escolhe esse caminho que eu achei muito interessante. E que, assim, que faz sentido dentro, né, do porque também se ela não gostasse de ninguém ali, não tinha muito pra onde ir essa, essa história, mas eu gosto disso de não jogar o personagem deliberadamente numa solidão, como se ele fosse muito especialzão, até porque ela tá indo pra universidade mais foda não sei o que, da galáxia, então assim ela também é um, uma pessoa muito foda, então não tinha por que ela não se identificar com um colega ou outro, eu achei isso muito legal
0: eu queria falar um pouco também sobre o final, esse livro ele termina de uma forma muito satisfatória, ele termina assim é como se ele estivesse guardando o último momento, a última gota de clímax dele para o último parágrafo. Assim, ele joga lá, entendeu? Ao mesmo tempo que o final é satisfatório, ele deixa bem claro que essa é uma história que vai ter uma continuação Ele, enfim, mesmo que você não saiba que você cai de paraquedas, leu o livro, chegou no final você sabe, ok, a autora tá querendo falar um pouquinho mais, depois que eu li o primeiro livro li o segundo, e o final do segundo meu Deus, é muito satisfatório também e também deixa assim um, um negócio em aberto que você fica querendo e quando você lê o terceiro aí é o auge do, do final satisfatório assim, eu acho que essa trilogia é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida contadas contada em tomos né? dividida em vários livros e a gente já falou sobre isso aqui no Suposta Leitura, nem toda continuação agrada a gente. Aí você gosta menos até do que eu, né? Eu ainda dou um pouco mais de chance para as continuações por aí. Mas nem toda continuação me agrada, não. Eu acho que se você quer esticar uma história, tem que ter uma razão. Você tem que ter algo mais para dizer. Só para mais do mesmo, não é uma razão boa o bastante. Para você ter, do ponto de vista artístico, né? Claro que do ponto de vista comercial, a discussão é outra, né? Do ponto de vista comercial, enquanto um, um livro X estiver vendendo, vai ter continuação. Você pode ter certeza é assim que, que a lógica do mercado é mas sabendo disso sabendo que o, que o Bint ele tem essas esses três, três partes histórias e todas elas foram premiadas em algum momento no, no Hugo, no Nebula enfim, então não perde a qualidade, não é aquela, aquela trilogia que vai decaindo, tem sempre o um elemento novo chegando na história o segundo livro, ele introduz um elemento novo. Para quem leu o primeiro, já sabe o que é esse elemento novo. Ele está literalmente no último parágrafo do primeiro livro. Então, ele, você sabe que você vai ser confrontado com esse elemento novo na história. E no terceiro livro tem ainda um outro elemento. E toda a saga da Bint é a saga de uma pessoa saindo da sua zona de conforto, saindo da sua cultura do seu lo local de origem e precisando amadurecer muito rápido, aprender muito rápido com as circunstâncias para poder resolver certas situações e ao mesmo tempo não esquecer de onde veio. E, e essa temática se repete na trilogia, nos três livros e funciona e faz todo sentido. Então como uma história de um livro só, aqui o Bint, que é o livro que a gente está falando nesse podcast, ele funciona. Uma história de começo, meio e fim. Agora, sabendo que é uma trilogia, eu posso dizer que a trilogia inteira se justifica e se sustenta. Ela faz todo sentido de existir e a Neide sabe muito bem levar essa história para o lugar que ela precisa ir. Então, Raíssa, eu digo, se você gostou, a hora que sobrar um tempo aí, leia, continue a história. Vá para o segundo, depois para o terceiro. Eu tenho certeza que você vai ler rápido. O segundo é, é tão curto quanto o primeiro, é bem rapidinho. O terceiro é um pouquinho mais comprido, mas também, assim, quando você chega lá, você já tá tão envolvido na história que você não vai demorar, entendeu? Ele, ele vai. Ele só vai. É uma história que tem o ritmo que precisa ter, tem as camadas que precisa ter e até mesmo quando algumas raças alienígenas são introduzidas na história e, e a princípio você pensa, nossa, mas essa raça é muito cruel, aos poucos ela vai mostrando pra você, não, peraí, não é crueldade eles têm uma cultura diferente da sua eles têm uma origem diferente da sua observa aqui, presta atenção por que, que eles estão fazendo isso, por que, que eles estão se comportando dessa forma e aí você passa a entender que não não, não, eles não têm nada de cruel, assim. Eles realmente têm um contexto diferente. E, então, essa é uma história, assim, é um exercício de empatia. Então, eu, eu vi uma pessoa falando na internet que esse livro aqui, ele é uma, é uma ficção científica muito progressista. E, e, com certeza, eu concordo. É mesmo, uma ficção científica muito progressista. Mas é uma ficção científica também que, que propõe que a gente deve dar valor para as nossas origens, para as nossas raízes, porque isso tem valor também.
1: Ah, mas isso é me quebra as pernas, porque eu não estava querendo ler, agora eu quero. Nossa, e de verdade, assim, eu pensei, eu não vou ler os outros.
0: Porque termina bem, não termina?
1: Termina muito bem, termina muito bem. Não, não tem aquele cliffhanger de propósito, sabe aquele livro que não é nem assim, com aberto para, umas, para uma continuação. Geralmente, os livros vêm parecendo que cortou um pedaço e você fica... <risos> Sabe, ele te instiga a ler o próximo, não por satisfação, mas por insatisfação. Porque você tá insatisfeito com aquele final e você quer ler o próximo. E não é o que acontece aqui, porque termina muito bem mesmo. Você termina feliz, assim, pensando, bom, ótimo, gostei, é isso aqui. E agora eu vou ter que ler os outros, né? Ah,
0: oh, mas vale a pena.
1: É, já, só de não saber que, que é um negócio que piora. A diferença da coisa ser pensada enquanto série, porque o que a gente eu já reclamei disso várias vezes, que você tem tanto né, no audiovisual quanto na literatura, você tem coisas que fazem sucesso primeiro, e aí depois você tem que forçar um, três, quatro matrix, essas coisas e aí fica, sabe aquele negócio forçado, arrastado esticado para aproveitar mais ali, então, pelo visto que não é o caso, porque o primeiro acaba muito bem. Ó,
0: oh, só, eu não vou dar spoiler, mas só melhora, tá? Todos os outros dois eles têm fina finais ainda melhores do que o primeiro. Por incrível que possa aparecer essa afirmação agora.
1: Agora, como diz aquele meme, agora você tem minha atenção. É uma coisa assim, o um meme do Leonardo DiCaprio. É, é isso, né? Olha só. Ao vivo aqui foi um, um episódio de recomendação para nós mesmos, <risos> porque eu realmente estava bem satisfeita só com o primeiro. Mas agora eu tô bem. Se funcionou comigo, vai funcionar com os ouvintes. Espero.
0: E para o final aqui desse podcast, a gente deixou uma, um pensamento, assim, uma coisa que a gente discutiu aqui nos bastidores e a gente queria abrir para vocês, para os ouvintes. Vocês sabem que a gente tem episódios de recomendação como esse, que a gente não entra em detalhes da trama, não fala de spoilers. E a gente tem episódios de análise, onde a gente está liberado tudo, fala sobre absolutamente tudo. E a gente queria perguntar uma coisa para vocês. Queria que vocês mandassem aí nos comentários do próprio Spotify, mandassem por e-mail para a gente, para as redes sociais, no nosso grupo no Telegram, onde vocês quiserem. Vocês gostariam que o Suposta Leitura fosse padronizado? Que todos os episódios fossem de análise? Ou que todos os episódios fossem de recomendação? Vocês gostariam que fosse uma coisa só, sempre em todos os episódios? Ou vocês preferem que fique como tá, sendo um, um misto? assim? A gente escolhe meio que na hora da gravação de acordo com o que a gente acha que vai ser mais interessante para os ouvintes. Então a gente queria ouvir de vocês, porque a gente chegou, surgiu essa ideia de transformar o Suposto a Leitura 100% em análise. Em todos os episódios a gente poder esmiuçar alguns detalhes e algumas camadas dos livros. A gente teve uma experiência muito positiva, por exemplo, é claro que a gente está falando de um livro muito antigo, muito clássico, que é o Sonho e a Fúria do Faulkner. E a gente falou muito, entrou muito nos detalhes e falou muito de várias camadas e de vários aspectos do livro de forma totalmente livre e a gente sente que isso valorizou o episódio, que muita gente gostou. De, inclusive pessoas que não tinham lido o livro ainda, que escutaram o podcast e foram ler o livro depois e acharam que disseram para a gente né, que a experiência de leitura melhorou um pouco por a gente ter falado abertamente do livro. Então, a gente queria perguntar para vocês, vocês gostariam de que o suposta Leitura fosse 100% análise?
1: Digam aí para a gente, a gente gosta muito dessa ideia a gente tenta dividir né, entre análise e recomendação para não ficar também um podcast superficial que só faz recomendação, sabe? Tipo um, uma sinopse, aí vai ter que mudar para suposta uhum. sinopse mas se você gosta da ideia de ser análise, comenta com a gente manda no Telegram, manda no Instagram manda no Twitter, que ninguém fala com a gente no Twitter mas a gente também não fala com ninguém, né? Estará <risos> o Twitter morto? Não sei mas estamos lá também, então entre em contato. Manda um e-mail pra gente.
0: É isso, gente. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras. Sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder, é só você assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura. A gente está em todos eles, incluindo o Spotify aí, que é o favorito da galera.
1: Estamos nas redes sociais também, então... Se quiser encontrar a gente lá no Instagram, Twitter, Telegram, é só procurar por Suposta Leitura. quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S. E daqui 15 dias estamos de volta. Tchau, tchau.